1: 让我们一起收听《早安,早安台湾》
0: 。早安台湾，我是夏志平，今天是二零二二年的十一月二十九号，星期二。今天呢，志平要为您播出啊，这。一集的这个《南海剧场》口述历史的专访啊、呃，可以说是这一系列的最后一集了哟。那么，今天我们的受访者是知名的演员李立群，他可以说是两岸都非常的知名啊。好，呃，这个李立群要在节目中跟大家分享什么样的话题呢？包括了他为什么会呃成为演员，还有呢，他在《南海剧场》演的这么多的戏里面，哪些是他认为，比如说，嗯，最值得怀念的了。喽，呃，最轰动的喽，还有最受欢迎的喽，待会儿我们都会有非常非常多的分享，我们等一下再请您收听啊。那么在呃呃收听李立群的这个访谈之前呢，这边有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看一看，哇，很多的听众应该是对这个消息觉得非常非常的赞啊！呃，十二月一号开始，室外就可以不用戴口罩了。你知道你戴了几天的口罩吗？啊，你戴了五百五十五天、啊，说来真是有点有点心酸，对不对？新冠肺炎的疫情趋缓啊，那么中央流行疫情指挥中心昨天就宣布啊，预估下周确诊数呢可能会达到这一波流行疫情以来的最低点啊，甚至于确诊数会降到一万以下。所以呢，指挥官王必胜昨天就宣布了三大防疫的松绑措施，十二月。开始啊，呃，陆续要放宽室外的免戴口罩，然后呢，医院的探病规定也放宽了，而且取消了入境人数的限制。王必胜说呢，呃，单日确诊病例数已经在一万出头了，那么初步啊，达到设定的社区低度流行。啊，十二月一号开始取消室外戴口罩的规定，也取消餐饮场所不得逐桌敬酒的规定。十二月一号是全民戴口罩的第五百。五十五天哦，那么希望口罩松绑可以让大家呼吸更为顺畅。不过呢，哎，所谓的这个室内的空间的场所啊，呃、是指哪些呢咳咳？各位听众可能要注意到，像车厢咯、船舶咯、啊，航空器这些个运具啊，那么还是维持全程戴口罩的。呃，运动啦，拍照啦，自行啊、呃，这个开车啊，这个直播的录影咯，还有水域的活动咯，还、呃、外出有饮食需求等，呃，这六大的情况之下是可以免戴口罩的。那唱歌也不需要再戴口罩了。对于室外的定义，医疗应变组的副组长罗一军他说啊，室内就是指有屋顶。有天花板啊，四周有墙壁、有隔板，啊、或者是的阻隔物间隔的地方，那么呃隔间的地方，那么如果不利于气流的流通，这就,就算是室内。那除了口罩的这个限制放宽之外，十二月一号松绑的探病限制、啊，还有取消入境人数的上限啊，指挥官啊，指挥中心啊，目前只开放加护病房、安宁病房。哇！呼吸照护病房，还有精神科的病房，慢性病房。还儿童病房以及有身心障碍啊啊、呃、病况危急或者是例外情况者是可以探病啊。那么政策松绑之后，全国的医院都可以有条件地开放探病，但是仍然是限制每天固定一个时段啊、呃，而且呢，每一名住院的病人啊，限最多呃每一次最多只有两名的访客。但是呢，如果有病人实施手术需要家人陪同，急诊。啊，或者是呃病情恶化，呃，或者是其他特殊的原因等四大例外的情形，其实是不限探病时段跟访客人数的。好，这就是今天联合报上面告诉大家啊，我们都花了一点点的时间来看这个很重要的，全民都要注意的事情啊。另外呢。<咳>我们看到这个《中国时报》头版头条，其实跟选后的情势有关。九合一选举的这个结束啊，民进党大败啊。呃，中国中国时报今天就说，嗯，民进党内上演了这个逼宫第一枪啊。呃，吕秀莲啊，前副总统他痛批民进党党纪的崩坏。道德的沦丧，还有傲慢失能，现台湾于战争边缘。那呃，另外一位在野的的成员也是绿营的人士游英龙，他就呼吁蔡英文啊下诏罪己啊、呃，如果不决心反省的话，那么民进党就等着二零二四被歼灭。啊、呃，当然这也开出了第一枪，逼宫的第一枪就是王世坚，台北市市议员的当选人，他要求呃苏贞昌、柯奎要下台。这是今天中国时报。上面的头版头条讯息。另外，我们来看到的是《自由时报》上面啊所说的就是参选里长啊送中国快筛剂，这是怎么回事呢？呃，国民党的台北市长当选人蒋万安，他在竞选期间呢，他他的内湖后援会的总干事邱瑞莲啊啊参选内湖区清白里的里长的时候，被查出跟陈信丈夫接受中方的资助，呃、啊，透过六十名的人头无偿取得了六千支的快筛试剂啊，在行贿选，啊，涉林地检署昨天依照触犯公职人员选举罢免法中的投票行贿等罪啊罪名把，把、啊、呃两个人起诉了，而且建请法院依据反渗透法第七条的规定啊，要加重二分之一的徒刑。一旦是被认为有罪的话呢，呃、啊，依法最重是可以分别判处判刑啊，大概十五年咳咳。OK， 这是今天。自由时报上面的头版头条讯息，我们还有一点点时间来看看白纸运动。好，今天的呃很很多的、嗯、呃报纸都把这个运动放在头版的很明显的位置哦，我们就来看一看自由时报上面的说法，嗯、呃。《今日时报》上面是说，中工新疆中国的这个新疆啊啊乌鲁木齐一场火灾的意外，因为新冠肺炎的防疫的封锁而救援不及啊，延烧或、啊、到这个中国各地的反封控的示威浪潮、啊，人民自发走上了街头来悼念死者，进而扩大了提出政治诉求，大喊要解封。要自由，甚至于要求结束习近平跟共产党的专政啊！一直到二十八号为止，仍然没有止息啊！被视为一九八九年六四事件以来中国最大规模的公民抗争，稍有不慎的话，就会变成六四的翻版。那呃，乌鲁木齐的这个呃火灾这事件，其实里面因为有这个呃三岁的小孩童啊，也是上升了，所以呢，呃，引发了中。공공啊、呃，中国的这个全国各地啊，有这样的一个所谓的“白纸革命”或“白纸运动啊”啊的一个呃聚集啊，当然呃目前昨天我们在节目中也请啊、呃、受访者老师呃来跟大家分析相关的状况，所以呢，也随时请各位听众要锁定中央广播电台的各节新闻，注意“白纸革命”的相关活动。现时间是早晨的七点零八分三十三秒了，我们要进一段广告，广告过后，请您收听今天的。访谈单元
1: ，从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。也可以透过电子邮件的方式，节目有两个信箱：二零二零 at r t i o r g t w， 或是二零二零零二零三 n e w s at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
0: 早安，台湾。你、嗯、正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台
1: 。南海剧场口述历史系列专访。
0: 各位听众，今天我们要为您播出的这一系列的《南海剧场口述历史》专访的最后一集，特别要跟您介绍这一集受访的来宾是两岸知名的硬里子演员李立群。首先，我要请教李立群老师的是，您对于在南海剧场演出的印象是什么呢？还记得第一次上南海剧场舞台的剧码又是什么？而且最轰动的又是哪一出戏呢
2: ？国立艺术馆，我第一次去演出，二十一岁，海专毕业前一年，啊，就参加了，什么剧团我都忘了，演那个戏是《虎父虎子》，一个抗日的话剧，甭管那个剧多现代或多不现代。对我来讲，就是上台，上台是一件大事，因为没演过戏，没上台演过戏。那个戏我很用功，用的功大概不一定对，但是又很用功，也在国立艺术馆第一次演出。在那之前，我只晓得有这么一个地方，呃，好像小的时候还随。随长辈、随家人到植物园去玩，好印象里有这么一个剧场。后来，当我在那边演话剧之后，我才听说，那个国立艺术馆原来是在日剧时代，他们就是一个神社的所在地。神社旁边往往会有一些剧场，艺术馆就曾经是在神社那边专门演出。能剧的一个地方，演能剧的舞台，据说他的舞台下面要九口缸子，要埋九口缸子。换句话说，国立艺术馆在最早期的时候，台湾光复的第二十年之内，可能都还没有翻修的时候，他的台底下是有九个缸子的。那个缸子是让能剧的演员走到缸子上面的时候。脚一跺，或者是用丹田的声音一发 ，noyo m o 这它可以传到舞台下面的缸子底下，然后产生更大的共鸣，唰射出去。如果艺术馆曾经有这样子过的话，我觉得那个艺术馆的风华真是难得。后来，因为我们也不演能剧，我们也不需要这酒果缸子。听说在翻盖的时候就把缸子拿掉了。我多想看一看曾经属于艺术馆的那个缸子是什么样看不到了。当我们二十一岁的时候演的那个话剧演完没多久，又演了中国青年剧团演出的一个《白粉街》，一个香港的剧本，讲那条街都是卖毒品的。那也是七拼八凑的自己瞎排的戏，但也是演出了，也是在艺术馆。海专还没毕业，海专毕业之后去当兵，去实习，回来之后哦还没有实习，当兵回来之后，想找点戏演，就听说那个台北市吉林路旁边的那个第一饭店巷子里面那个文化学院分部。在招生，呃，招演员要演出那个一口箱子，姚一伟老师的剧本。姚一伟老师以前我们认识，他给我上过课，嗯，但是我跟姚老师没聊过一句天。我就演了他那个一口箱子去招考演员，我就考上了，我就演的里面的应该说是男主角吧，叫老大，还有个叫阿三的。现在不知道跑哪儿去了。文化学院新闻系毕业的，我们俩，我们他没演过戏，我还演过一点话剧。结果我们考上了，等于两个男主角吧。然后那个戏《一口箱子》呢，又碰到了汪奇美老师，他把我的许多大段的独白专门的磨戏。《一口箱子》导演是黄美旭。汪青美老师挂的应该是表演指导，我们也没碰过表演指导的这种话剧，但是很重要。那一次，呃，汪老师对我的一个一个磨练，把那个大段独白每一个每一句话都要找到理由，每一句话都要找到理由，这样子在师范大学的一个体育系里的教室里面，我们找时间去练，我们两个演员就跟着他一块练，每一句话要找一个理由。一开始很慢，后来越来越快，越来越快。当一口箱子公演的时候，顾宝明老朋友他来看，看完之后跟我说：“丽群，你的表演全变了。”我记得那个戏，可惜了，没没有录下来，也没有录影机。那个时候要拍，只有用，只有用胶片拍，没有人拍下来。一口箱子是是是很重要的一个戏，嗯，把我的表演整个翻了个个儿，然后就利用那点理论，自己又演了好多别的戏。一口箱子演完，一口箱子演的时候，也就是也就是民国六十五年的事情。民国六十五年演完一口箱子，也认识了金世杰，然后再来。就跳到跳到那一页，我们说相声了。哦，还演过什么一个什么华夏的一个什么剧团的戏，甭管了。啊、呃，这个再演就演了这个、那一页，我们说相声。那一页我们说相声，我跟国修、赖声川，我们三个人经常说到后面去晃一晃吧。后面有一个莲花池，呃，在历史博物馆后面。我们就去晃，一边晃一边看来往的行人，就当做是那一页我们说相声的那个戏的暖身了。暖身有很多种方法，有的是要做体操，有的是要共同讲一些台词，有的时候像那次相声，我们就看植物园里来往的行人，想一想我们自己的相声，用相声作为表演的一种一个戏。到今天为止，我们还不太愿意说那一页。我们说相声是一个相声，他只是利用相声表演的方式作为一个手段来讲的一个舞台剧，大概应该说是这个形态的。因为你说你是相声演员嘛，我们也没做过什么相声的专业的说学逗唱捧的那个拜过师的专业的训练也没有、啊，我们就靠自己演的经验，自以为是的把海峡两岸的相声带子。录音带听了个够，啊，把很多原理什么三翻四抖违反规则，我们都知道了怎么用之后，国修又是一个创造力很强的演员，那我们就开始编那一页我们说相声，那一页我们说相声在国立艺术馆演，呃，演到最后的，就是一票难求吧，一票难求，后来跑到别的大剧场去演，去国父纪念馆演，加演两场。五千个位置，两个半小时卖光。那个时候没有什么电脑卖票，没有就就得一张一张卖。那个排队由那个仁爱路圆环排到信义路口去。许博颖都没看过这么长的队伍。嗯，我们也没觉得有什么，我们也觉得只觉得只怕体力不够，因为国父纪念馆要演这个相声的话，你的嗓子就更废了。他不是唱歌呀，讲相声是喋喋不休的在讲，我讲完你就讲，我讲完你就讲，不能休息的，按照节奏来的，那讲一晚上不是讲二十五分钟一个段子，是讲五段，哦，那个是最辛苦的。后来国修听说要加演一场，在艺术馆的后台，听说要加演一场，国修都吓得会发抖，不要吧。不要再加了吧。后来我们那一夜我们说相声不再增加演出场次，有一个大原因就是因为国修真的体力不够，因为他的体型比较小，比较单薄，所以我们就没有演了。最后就灌录音带了。然后在国立艺术馆除了演那一夜我们说相声是比较我个人而言比较轰动的一次舞台演出之外，再来就是。就是《暗恋桃花源》啦，《暗恋桃花源》我就在台上演的时候，我就看到第一排有个观众笑得在地上打了一个滚，他还有点故意打那个滚，因为他太高兴了，他太乐了。我就在台上看到演着演着看到“如打一个滚。呃，《暗恋桃花源》也是表演工作坊第二个戏很很重要的一个戏，它是两两两个剧团在。在抢一个舞台剧要排练，这个情形，国修也见过，我也亲自碰过。我曾经在国立艺术馆排一个戏叫《龙海山》哦，我还在那我还在那边演过《龙海山》。龙海山演龙海山的时候是民国六十四年六月，六十五年吧，六十五六年，一口箱子之前。龙海山，它是三个故事绑在一块儿的一个剧，一个剧。龙是由赵启斌老师编剧，海是由贡明老师编剧，山是由张永祥老师编剧，对。然后龙海都是由当时的电影电视的职业演员他们负责演出，赵启斌老师负责导演。山是由台北诗歌大专院校的学生、话剧社的学生组合成的，呃，导演是丁鸿哲。我们演出了十天在国立艺术馆，我看了十天的戏，看完龙海自己跑到后台去准备演出山，所以龙剧演出十天当中，有四个演员都演同一个角色，就是演里面的主角大帅。有张允文老师、狼雄、马季、啊，还有一个叫什么磊的，反正四四位，每一个人演法不一样。我就在台下观摩，所以我看戏看得最认真的时候，在艺术馆的台下看戏看得最认真，就是那十天的龙海山。说到这里也特别的，特别怀念丁洪哲先生。呃， uh, 那个时候呢，我们在排戏的时候，有一次赵赵启斌老师跟我们在排戏的时候，我们在台上排戏，然后二楼艺术馆二楼有一个叫夏岩的国乐社的老师在二楼在排练他们的国乐，在里面排练国乐，一会儿这边排练国乐，一会儿我们要排话剧，结果我们说请你们小声一点好不好？他们就小声了一点，一会儿我们声音又大了，他们说请你们小声一点好不好？就两个导演赵季斌老师跟夏言先生，就一个在二楼，一个在艺术馆的台上，就吵起来了。你给我下来，你给我上来，两个人真的翻脸在吵，大吵，就为了一个一个剧场，一个剧场的那个排练用的场地。哦，亲眼看到，然后也就促成了还有国秋的一些点子吧，还有赖声川的点子，我们三个人都。都有相同的感觉的时候，就促成了《暗恋桃花源》这个抢场地的一个一个一个戏。当然，这个戏本质上不是讲这个，在这里就不多说了。《暗恋桃花源》完了之后，有好多戏表演工作坊的，我都是在国立艺术馆演的
0: 。诚如李立群老师所说啊，咱们口中的这个南海剧场又叫做国立艺术馆，只是啊，呃，后来又改名字叫做国立艺术教育馆。所以，李老师，对于一个演员来说，国立艺术馆演出条件的特色是什么呢？那您对于他有没有一些特别的期待
2: ？国立艺术馆对我而言呢，不只是我二十一岁开始演话剧之后的一个重要的场地而已。我们在全台湾的场地都演过了，差不多。那问题是，艺术馆它之所以不同，第一，它是一个中型剧场，只有六七百个观众，那个位置还它的这个建筑，当初日本人建的时候，它这个拢音的这个程度非常好。我记得在那夜我们说相声的时候，几乎可以不用麦克风就能让七百个人都听到，当然进来的人不止七百个人。《暗恋桃花源》演完了之后。又演了表演工作坊好几个戏，吧，圆环物语》啊，什么这个嗯开放配偶，还有这个好好几个啊，呃，那段时间我们明明可以到很多大剧场去演，可是我们总是愿意把国立艺术馆当成是一个首演的场地，因为那个场子暖，我们喜欢那个场子。演出的时候，感觉上跟观众的共鸣打成一片的那个效果特别好，所以每次总希望在国立艺术馆做首演。这些年想下来，已经好久不回台湾演戏了。我觉得国立艺术馆它就是一个，不只是一个剧场，它还是一个旁边有历史博物馆呐、啊，有荷花池啊，有图书馆呐、啊，它这一片啊。你说它是个文化园区也可以，你你你你说它是什么都可以。我们还在二楼国立艺术馆的二楼，这个组织过读书会，几个爱念书的、爱搞话剧的朋友，没事就在念完书去讨论书。虽然没有正经的讨论过几次，都在聊天但也是一个读书会，啊，也在那个二楼那个那个阳台艺术馆的二楼阳台那边。呃，我在那边也看过很多京戏。在艺术馆看京戏是免费的，到国军文艺中心看戏的话要花钱。在国立艺术馆看过不少京戏，他那边真的演过太多东西了。你说让我对国立艺术馆有什么寄望的话，我就希望他这里面的这些装潢啊，不要影响到他以前演出的那么好的效果。他这个外壳是不会变了，不容易变了，但是。在这么好的一个外壳底下，我们尽量把它的音响再做好一点，让更多演舞台剧的人会喜欢上这个场地。喜欢一个场地的时候，演起戏来那感觉又不一样。包括观众，跟你的共鸣感一定非常好。哦，对了，一个剧场的共鸣感可能是它最重要的。如果是这样的话，国立艺术馆已经当了很多年的台湾最好的中型剧场。希望他们能够继续的把这些装潢啊，把这个硬体啊维持下去，让更多对舞台有兴趣的年轻人可以在这边种下很深的记忆，留下很深的影响。早安
0: ，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分四十五秒了来，我们仍然来把多余一点点点时间来看一看白纸运动啊。呃，今天。联合报的这个报道啊，把白纸运动也做了一个比较大的会诊啊。他说，白纸运动入北京，这是六四之后最大的抗争啊。新疆乌鲁木齐火灾事件之后，上海民众二十六、二十七连续两天啊，呃，聚集哀悼，呃，激发了白纸运动，大陆多地的响应。那、呃、一向戒备森严的北京也出现了聚。众抗争，有将近千名的北京民众啊，二十七号是深夜涌向位在东三环的亮马河畔，呃，高举的白纸诉求言论自由。一开始的时候高喊不要核酸。要自由。随后呢，警方加大了驱离，更有人喊出“不要独裁，到站下台”等口号，一直到二十八号的凌晨才逐渐的散去。但现在呢，仍然是由警察留守在当地啊。这、就是八九年六四事件之后北京最大的抗争活动。而财经报纸呢，《经济日报》今天把这把这个白纸运动冲击到这个呃全球的金融市场了，严防这个呃呃防疫引发引爆的这个抗议声浪、呃对它的动荡波及到欧美的这个亚洲啊，这三周的股市啊，那油价。油价呢也跌到今年来的最低点啊、呃，资金涌入避险的资产。好，这个就是今天呃经济日报》上面的头版头条也告诉大家，呃，这个问题的相关的严重性如何。我还是邀请大家随时锁定中央广播电台的各节呃新闻，还有呢就是上的官网来浏览我们的新闻，我们会有最新最详实的报道，同时也会有进一步的分析啊。好的，今天节目时间也差不多到了，志平跟您。拜拜，明天再会喽。